0: Olá, eu sou o Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 4 de março de 2022. Começando com as atualizações sobre a guerra, a Avast disponibilizou ontem um decifrador que pode ser usado para recuperar dados corrompidos pelo Hermetic Ransom, uma ameaça que compõe os ataques com o Hermetic Wiper, relembrando, o Hermetic Wiper é um malware destrutivo usado contra alvos na Ucrânia, Letônia e Lituânia, nos ataques iniciados no dia 23 de fevereiro, um dia antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 1 de março a I-7 publicou um relatório demonstrando que os ataques com o Hermetic Wiper poderiam ser compostos por outros módulos, o Hermetic Wizard, usado na propagação do Hermetic Wiper, e o Hermetic Ransom, que é um ransomware. Links para mais detalhes aqui na descrição. E repercutiu ontem uma notícia do BuzzFeed News de que o Google passou a bloquear marcações de locais recentemente submetidas por usuários do Google Maps no espaço da Ucrânia, Rússia e Belarus. Isso porque esse material estava sendo usado para coordenar ataques. Ou seja, indivíduos estavam selecionando lugares na plataforma e adicionando tags descritivas e fotos dos lugares que somados às coordenadas que o Google Maps oferece, eram usados como insumo para operações de bombardeio. O Google adotou a medida após o alerta de usuários que compararam os locais bombardeados em Kiev e Kharkiv com marcações recentemente adicionadas ao Google Maps. E um site vinculado ao Instituto de Pesquisa Espacial da Rússia, que projeta e constrói instrumentos científicos para experimentos espaciais, sofreu um ataque de defacement somado ao vazamento de documentos da agência espacial russa. Os arquivos vazados consistem em formulários, manuscritos, PDFs e planilhas em uma mistura de Russo e Inglês, tratando especificamente sobre missões lunares. Um dos documentos discute a localização de potenciais locais de pouso para espaçonaves no Polo Sul da Lua. Finalizando com as atualizações sobre a guerra, o Centro Nacional de Coordenação de Incidentes Informáticos da Rússia publicou ontem uma lista de IOCs contendo 17.576 endereços IP e 166 domínios envolvidos em ataques de DDoS contra o país. Segundo a apuração do portal The Hacker News, alguns domínios presentes na lista são os do FBI, da CIA e de várias organizações de mídia, como o USA Today, o 24news.ge, o megatv.ge e a revista Correspondent da Ucrânia. E a equipe da Unity 42 recentemente detalhou uma série de vulnerabilidades em bombas de infusão inteligentes, que são dispositivos médicos usados na aplicação de medicamentos e de fluidos a pacientes. Os pesquisadores revisaram mais de 200 mil bombas de sete fabricantes diferentes e mais de 50% dos equipamentos estão suscetíveis a ataques por meio da exploração de 10 vulnerabilidades antigas. A exploração bem sucedida dessas vulnerabilidades pode resultar em vazamento de informações confidenciais dos pacientes e permitir que um invasor ganhe o acesso não autorizado aos dispositivos. E a Cisco recentemente publicou correções para vulnerabilidades críticas que afetam os gateways da série Cisco Expressway e do Cisco Telepresence Video Communication Server. As falhas foram catalogadas como CVE-2022-2754 e CVE-2022-2755 e atingiram a nota 9 de 10 no ranking de severidade CVSS. A exploração das vulnerabilidades viabiliza a criação de arquivos arbitrários e a execução de comandos com privilégios de root no dispositivo impactado. A Cisco não disponibilizou estratégias de mitigação para os problemas, de modo que é recomendada a homologação e aplicação dos patches. Por fim, repercutiu na imprensa especializada ontem um ponto importante sobre a proteção de firmware em um documento assinado pelo Departamento de Comércio e pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O relatório trata do status atual e dos problemas de segurança da cadeia de suprimentos do país. Vou citar aqui dois parágrafos importantes do documento sobre esse tema. Abre aspas. A segurança da camada de firmware é frequentemente negligenciada, mas é um ponto único de falha em dispositivos e é um dos métodos mais furtivos em que um atacante pode comprometer dispositivos em escala. Os atacantes podem subverter o sistema operacional e a visibilidade do hypervisor, contornar a maioria dos sistemas de segurança, se esconder e manter persistência em redes e dispositivos por longos períodos de tempo, enquanto conduzem operações de ataque e infligem danos irreparáveis". Fecha aspas. Relatórios como esses geralmente são usados como fonte na elaboração de leis e padrões. Nesse caso, a expectativa é de que o material ajude a disciplinar a cadeia de suprimentos do país. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o um Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br